0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber
1: mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich führe heute ein Gespräch mit dem Hamburger Koch Boris Kasprig. Boris Kasprig hat schon Ganz, ganz früh erkannt im Alter von 15 Jahren, dass er eine große Leidenschaft fürs Kochen hat und hat das mit viel Willen und Zielstrebigkeit auch verfolgt, hat bei den großen Köchen dieser Welt in drei Sternehäusern gelernt. Unter anderem in Düsseldorf, in Brücke, in Paris bei Alain Ducasse und in Tokio. Schließlich kam er dann aber in seine Heimatstadt Hamburg zurück und hat sich einen großen Wunsch erfüllt und die kleine Liebe, das Petit Amour in Hamburg-Ottensende eröffnet, das mittlerweile auch schon seit drei Jahren mit einem Michelin-Stern ausgestattet ist. Und im Petit Amour wird französische Produktküche geboten, das ist auch das ganz Wichtige für Boris, was er uns auch erzählt. Dann das Produkt steht bei ihm im Vordergrund und natürlich den Gast zu verwöhnen. Er präsentiert Harmonie auf dem Teller und wir reden darüber, wie man mit der Selbstständigkeit umgeht, wie man Kritikern gegenübertritt und viel Spaß bei diesem spannenden Gespräch. Und vorher freue ich mich noch unseren neuen Kooperationspartner vorzustellen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Schaut mal vorbei, jetzt aber erstmal viel Spaß bei dem Gespräch mit Boris Kasprig. Ich freue mich heute hier im Petit Amour in hamburg ottensen bei Boris Kasprig zu Gast zu sein.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Boris, wir sitzen hier im Petit Amour. Ist das auch deine kleine Liebe oder ist es deine
0: große Liebe sogar, das Restaurant hier? Ich würde es eher als meine große Leidenschaft bezeichnen. So, ne? so einen Laden betreibt man in erster Linie, weil es einem Spaß macht, weil ich gerne die Produkte verarbeite, die ich hier verarbeite, weil ich... Also ich glaube so ein bisschen, dass man, wenn man einen Job macht, der einem wirklich Spaß macht und wo man Leidenschaft drin hat, viel, viel mehr davon hat, als wenn man einen Job macht, mit dem man vielleicht mehr Geld oder ein besseres arbeits freizeit verhältnis hat. Mich erfüllt das einfach tierisch, wenn ich hier bei mir in der Küche stehe.
1: Hast du denn gemerkt, wann die Leidenschaft eingesetzt hat?
0: Ja, ich glaube, sowas entwickelt sich. Also du kannst nicht sagen, von 0 auf 100 ist das irgendwie, ist eine Leidenschaft dafür da, sondern die kommt und kommt immer mehr so, es gibt natürlich auch mal Punkte, wo man dann irgendwie auch nicht mehr so viel Lust drauf hat, aber im Regelfall steigert man steigert ja auch. Und das ist ein Grundding auch von mir, dass ich versuche, jeden Tag mich weiterzuentwickeln und jeden Tag irgendwie einen kleinen Schritt weiter vorwärts zu gehen mit dem Background gesichert. Und Also Ich habe mit fast 16, noch gerade 15 meiner Ausbildung angefangen. Und davor war mir schon ganz klar, dass ich Koch werden wollte und habe dann in meiner Lehre auch schon gleich irgendwie mich damit beschäftigt, in welches Ausland ich gehen will, in welche Läden welche ich gehen will.
1: Aber das war dir mit 16 schon klar, was es da gibt, dass es so unterschiedliche Küchen gibt, die man kennenlernen muss im Ausland?
0: Teil, ja, teilweise war mir das da schon klar und teilweise entwickelt sich das dann auch einfach. Ja. Man ist in einem Laden und kriegt was mit von dem nächsten Laden und das war ja auch im Zeitraum, ich glaube, ich war ungefähr 15 Jahre. Ähm, oder zwischen 10 und 15 jahre auf so einer Art Wanderschaft und das ent entwickeln sich ja durch den Einladen, in dem man arbeitet ähm, und was mitkriegt, irgendwie die Idee dann in den nächsten Laden zu gehen oder die Connection, auch damals war es noch so, dass man da nicht ganz so einfach reinkam in, in die Drei-Sterne-Läden, ähm, und du musst gleich
1: mal erzählen, welche, welche das waren, welche Drei-Sterne-Läden das waren. Ja. Und was mich auch so besonders interessiert, genau das, was du sagst, wie kommt man da eigentlich ran? So also eher auf Empfehlungen, kann ich mir
0: vorstellen. Naja, ja, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so, weil auch da überall ist der Mitarbeitermangel zu spüren. Aber früher war das so, also ich hatte, hatte meine Ausbildung hier im Jena-Paradies, was gemacht Es das gibt nicht mehr, war ein gut bürgerlicher, handwerklicher Laden und wollte eigentlich nach der Ausbildung direkt in Schiffchen gehen. Damals im schiffchen war drei Sterne plus ein Stern im Bistro. Jean-Claude Bourguet, der mich auch sehr, sehr stark geprägt hat, hatte da mich beworben und war dann da auch noch mal essen, um so ein bisschen die Bewerbung anzuschieben, hatte auch einen Vertrag. Und dann war es so, also im Nachgang kann ich darüber schmunzeln, damals nicht, dass ich irgendwie, ich glaube, an dem Tag, wo ich umgezogen oder umziehen wollte, einen Brief drin hatte, dass sie den Vertrag aus irgendwelchen Gründen nicht Folge leisten können. Ich bin dann trotzdem irgendwie nach Düsseldorf gefahren, habe mit Herrn Bouguil, nennen nenne ihn mal ganz liebevoll den Alten, weil ich mittlerweile auch mit dem Sohn sehr gut befreundet bin, mich mit dem unterhalten und er sagte irgendwann zu mir so, ja, das Problem ist, ich will auch niemand ins Ausland gehen von meinen Jungs, ich werde die einfach nicht los so. Und würden sie ins Ausland gehen? Da meinte ich ja grundsätzlich habe das auf jeden Fall vor. Oh, und dann hat er gar nichts weiter gesagt, sondern hat ein Telefon gezogen. Irgendwie, damals sprach ich noch kein Französisch zehn Minuten noch französisch telefoniert und mir danach einen Zettel in die Hand gegeben vom Dukamelit in, in Brügge. Ja, da fangen sie übermorgen an. Er Ecke, weiß Bescheid. Und, der, ja. So schnell ist man dann drin, nicht? Ja. Genau, dann war ich ein Jahr in Belgien, im Dukamelit auch so mit der ältesten Drei-Sterne-Laden-Belgiens. Gibt leider auch nicht mehr. Auch sehr, sehr handwerklich. Ähm, Gerd Ecke auch ein Alain-Chapelle-Schüler. Also Alain-Chapelle, ähm, der... Koch eigentlich, der die, die meisten damaligen Drei-Sterne-Küche, Pierre Garnier, Alain Ducasse hat bei Alain Chapelle gearbeitet, ähm, ausgebildet hat letztendlich, oder die auf ihrer Wanderschaft bei Alain Chapelle waren. Gerd Van Necker halt auch ein Alain Chapelle-Schüler. Ähm, ja, und dann war ich da, das war der einzige Laden, wo ich nur ein Jahr war, äh, so ein bisschen weil Brügge auch nicht ganz so so schön war und ich auch sowieso ein Schiffchen eigentlich wollte. Und nach einem Jahr in, in, in Brügge, was mir allerdings extrem viel gerade im, im Patisserie-Bereich gebracht hat, so, und im Handwerklichen, ähm, also den Blätterteig hier mache ich immer noch nach dem Rezept von Wannecke beziehungsweise von Alain Chapelle, weil der das davon mitgenommen hat.
1: Da, darf ich da mal eben einhaken? weil Wie ist denn das? Wird man dann da eingesetzt, wo gerade... Bedarf ist, oder
0: kann man sich das so ein bisschen aussuchen? Nee, aussuchen nicht. Also, es ist so, in, ähm, meistens gibt es so Grundstrukturen, wo man anfängt in der Küche. Also, da ist in, in den, also bei den kannst zum Beispiel auch, wenn du nicht vor im Unternehmen warst, fängst du eigentlich immer wieder als Kombi an, egal was, in welcher Position du vorher warst. Komm hier halt so der einfache Geselle, wird man es auf Deutsch übersetzen. Ähm, und also mit dem war es schon Beispiel so, dass jeder, der neu anfängt, fängt erstmal auf dem Amis-Posten an. Vom Amis-Posten ist man dann auf dem pettifur posten Bei mir hatte ich das Glück ähm, oder das also bei mir ist dann der Patissier da ausgefallen. Dann muss, relativ jung bin ich dann da reingekommen, habe viel Patisserie gemacht und bin dann auch, wenn ich kein Wort vom Flemischen verstanden habe, konnte mich irgendwie trotzdem relativ schnell hocharbeiten. Ähm, weil, also das wurde mir damals schon immer gesagt, wenn man handwerklich was drauf hat, so, dann sind auch die anderen Jungs, die damals die Schifte-Partys waren, wenn die in der Scheiße waren und ich konnte ihnen aus der Scheiße helfen, dann ähm, kommt man halt schnell weiter. So.
1: Und du bist jetzt, also wir sind jetzt bei dir im Alter von 19,20, glaube ich gerade. Ne? So, genau. Liegt, genau. Das heißt, du hast die Ausbildung fertig, du gehst ins Schiffchen, willst da eigentlich anfangen, darfst ja. aber nicht, bleibst dabei. Du bist hartnäckig, sagst, egal, ja. ich habe das zwar bekommen, das Schreiben, dass das nicht klappt, aber ich gehe da trotzdem hin, dann wird dir innerhalb von zehn Minuten eine Top-Stelle vermittelt, aber du gehst ins Ausland, damit noch nicht gerechnet, weil du warst ja eigentlich in Düsseldorf gerade genau. und musst auch noch eine andere Sprache sprechen. Ja. Da muss man ja mal sagen,
0: da ist ja auch ein bisschen Wille hinter. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, in Brügge, zum Beispiel, ich kam da an, hatte im Personalzimmer. Ich habe die ersten zwei Wochen unter dem Handtuch geschlafen. Das kann ich ehrlich sagen, weil ich irgendwie dachte, ich habe ein Personalzimmer und da ist so eine Decke dabei. Nach zwei Wochen hatten wir dann auch, ähm, hatte der Laden eh eine Woche zu, weil da Betriebslauf war und ich konnte nach Hause fahren und nochmal ein paar Sachen holen. Ähm, und es ging halt ja auch von, also ich, von... Ähm, innerhalb von 48 Stunden war der Plan, in Düsseldorf anzufangen, wo ich eine Wohnung gemietet hat und so weiter, umgeschrieben, dass ich irgendwie nach Brügge gehe. Und ähm, da muss man schon Wille haben. Auch gerade in, in Belgien war so das einzige Land, wo man auch, also jetzt nicht unbedingt bei den Arbeitskollegen, aber irgendwie in so einer Kleinstadt wie Brügge auch mal was gegen die Deutschen so ein bisschen noch mitgekriegt hat. Ähm, aber es war trotzdem. Also ich glaube... Ähm, dass mich das extrem weitergebracht hat und auch, auch aus jedem Negativen, was man im Leben mitkriegt, sammelt man Erfahrungen und lernt extrem viel. Hm. So. Nun,
1: nun warst du also in Brügge, aber das war ja nicht, du sagtest gerade, du hast deine Wanderjahre gehabt, aber das war ja nicht die Endstation. Nee. Das ging dann ja weiter. Wann ist denn da so ein Zeitpunkt, dass man
0: sagt, jetzt muss ich weiter oder wie passiert das? Also es gibt so unterschiedliche Sachen. Es gibt. Ich habe mir immer als Ziel gesetzt, Du bist nirgendwo unter einem Jahr, weil es ist einfach, ähm, unter einem Jahr hast du überhaupt nichts vom Laden verstanden, hast du überhaupt nicht verstanden, ähm, äh, wie die Strukturen sind und so weiter. Wie, wie willst du die Küche verstehen unter einem Jahr, wenn du noch eigentlich überhaupt nichts gesehen hast? Und für mich war eigentlich immer wichtig, fast jeden Posten einmal gekocht zu haben. und Am liebsten auf jeder Position, also einmal auf der Kombi-Position und einmal auf der Chefposition. Dann haben natürlich Spiegeln auch noch gewisse andere Sachen mit drin. Also in Brücke war ich nur ein Jahr, vor allen Dingen auch, weil ähm, ja, dann sich der, der Job im Schiffchen irgendwie ähm, wieder realisieren ließ. Und auf der anderen Seite, weil ich nach einem Jahr Brücke gemerkt habe, irgendwie ist schon sehr, sehr schwierig auch für die Persönlichkeit, so mhm. in so einer so kleinen Stadt. Genau. Dann bin ich ins Schiffchen gegangen, da war ich ein bisschen über zwei Jahre nach zwei Jahren ist es so, da hatte ich auch jeden Posten auf jeder Position gemacht und war quasi Chef. zum Schluss. Man kann dann immer noch weiter viel lernen, aber es bringt mehr, wenn man dann weiterzieht. Und da war es zusätzlich so, dass der Zivildienst oder der Bund mich nochmal eingezogen hatte. und ich dann Zivildienst machen musste, entsprechend war eh eine Säuberungsstelle. Aber dann ging es danach zurück. Das war für dich auch klar, dass du natürlich weitermachst? Ja, auf jeden Fall. Also das war... Ich habe dann, ich glaube, neun Monate im CV nicht gemacht, bin dann nach Paris gegangen, Charlotte-Lucas. Die Problematik war noch für mich ein bisschen, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar kein Wort Französisch sprach. Und ähm, letztendlich habe ich dann hier so einen zwei Wochen Volksschulkurs gemacht, was überhaupt nichts bringt. Genau, habe dann noch bei so ein bisschen Französische Nachhilfe genommen, aber ich bin halt niemand, ich war in der Schule schon immer nicht sprachstalentiert und bin dann einfach dahin gegangen und ähm, ja, war ein bisschen über zwei Jahre da mich da auch vom deuxième commi, also da wird noch unterschieden zwischen Premiere und Dossierem Comi ähm, hochgearbeitet zum, zum letztendlich ähm, Dösiem Zuschiff, also ähm, vergleichbar mit dem Premiere Zuschiff. Also da, da bist du dann auch alle durch alle Positionen quasi durch. Genau, jeden ja. Posten außer Patisserie, weil in Frankreich machen das immer reine Patessies, ja. ähm, jeden Posten und jeden Posten auf jeder Position. So, und, ähm, und dann nimmt man auch extrem viel mit. Also, ne?
1: also, Wollte ich gerade fragen, ich, was eignest du dir an? Ich meine, die Kreativität, die
0: musst du selber irgendwie entwickeln. Kreativität, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, kann sich erst dann entwickeln, wenn man das Handwerk beherrscht. Also jemand, der, ein Künstler, ein Maler als Beispiel, der nicht zeichnen kann und die technisch nicht in der Hand zeichnen kann oder wie auch immer, kann auch nicht wirklich kreativ sein, weil er nicht aufs Blatt Papier oder auf die Leinwand bringen kann. Und ich glaube, dass es beim Kochen ähnlich ist, so, dass man halt das Basishandwerk erstmal erlernen muss. Und dann ist es, ich persönlich bin ja der Meinung, dass man es gerade nicht neu erfinden sollte, sondern Geschmackskombinationen, die einfach seit Jahrhunderten gut zusammenpassen, wo man einfach sagt, das harmoniert. Dass man, oder ich arbeite ja auch in meiner Küche genau mit solchen Geschmackskombinationen. Ähm, und dann kann man nur Sache sagen, dass man, anstatt das Rad neu zu erfinden, man sagt, man pumpt da Lachgas rein und macht irgendwie leichtere Felgen. Sprich, in der Küche, man kann mit neuen Gartechniken arbeiten, man kann irgendwie gucken, wie man neue, bessere, die Produkte besser ranbekommt und sie einfach noch intelligenter handwerklich verarbeitet.
1: Du sagst, Erstmal das Handwerk lernen, das
0: ist die wichtigste Grundlage
1: und die Geschmackskombination oder die Kombination an, von Produkten, die gibt es ja schon lange, aber ist da nicht, kombiniert man nicht neu und probierst du da aus oder ja. habe ich dich falsch interpretiert jetzt?
0: Nee, also meine Küche ist ähm, letztendlich, klar probiert man was aus, aber ich probiere selten in Geschmackskombinationen aus, sondern ich probiere in Texturen aus, ich probiere ähm, handwerklich noch was ähm, besser zu machen, vielleicht ein bisschen optisch ein bisschen anders auf dem Teller zu gestalten, aber die Kombinationen, die ich im, im Regelfall bei mir im Menü habe, die sind, ähm, sind meistens ganz, ganz klassische Kombinationen, die man, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, gerade viele dieser klassischen Kombinationen gibt es seit Ewigkeiten und die haben auch eine Begründung. Also Jakobsmuschel, Trüffel und Kartoffel oder Sellerie passt einfach harmoniert so geil, da brauche ich nichts anderes dazu. Also das ist, ähm, und dann kann ich lieber gucken, wie ich das noch besser aufwerten kann. Mhm. Ähm, das mag nicht jeder so sehen. Das ist meine Meinung. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist für mich, ähm, ich möchte Harmonie auf dem Teller haben. Und ich möchte keine, ich bin kein Freund davon. Oder oder meine Küche ist nicht so, dass ich 24 verschiedene Aromen auf dem Teller habe, sondern dass ähm, ich eigentlich mich auf ein Produkt fokussiere und ähm, das Produkt versuche mit allen anderen, was ich dazu gebe, zu fördern und mhm. Harmonie zu erzeugen. Und ähm, da muss man auch kreativ sein, aber offen. Also das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da hänge und ähm, ausprobiere, ich habe eine Jakobsmuschel, was könnte ich jetzt als, als Produkt dazu machen? Mhm. Also ich mhm. Versuche das Ganze neu zu gestalten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du den Gast dann auch teilweise sonst damit auch überforderst, nicht? Also sicherlich will der sein Erlebnis haben und er will auch das Erlebnis sehen und auf dem Teller, aber am Ende ist es der Geschmack. Aber was würdest du sagen, was macht es hier bei dir aus im, im Petit Amour? Also was ist es? Ist es das, das das, Geschmackserlebnis? Ist es das optische Erlebnis? Ist es der Gesamtrahmen?
0: Ähm, alles zusammen. Also meine Küche ist halt eine Produkte Küche, ist eine sehr harmonische Küche und ähm, viele meiner Gäste schätzen gerade, dass es halt auf dem hohen Niveau ist, dass es ähm, ähm, aber es ist nichts, man man erlebt jetzt kein wirklich komplett neues Aroma. Also als Beispiel, den Hummer, den ich hier verarbeite, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber glaube ich, ist der beste Hummer, den man ganz Norddeutschland kriegt. Den kriege ich direkt aus der Bretagne, der ist Montag gefangen, keinen Tag gehält hat ähm, und ähm, ist Mittwoch bei mir auf dem Tisch. So, und, ähm, und das mit in einer Kombination und einfach handwerklich extrem oder jedenfalls äh, versuchen wir das handwerklich extrem gut zu verarbeiten ähm, und das schätzen ja auch gerade die meisten Gäste hier in dem Laden so doll, dass es halt nicht so ist, dass nichts wird abgelenkt, sondern es geht um das Grundprodukt mhm. also wenn mhm. man bei mir Hummer auf der Karte steht oder ich Hummer annonciere, dann ist auch Hummer, dann schmeckt man den Hummer auch und nicht hier ein bisschen Aroma davon da ein bisschen Aroma davon, was auch seine Berechtigung hat ähm, sondern ich stelle den Hummer dann im Vordergrund.
1: Ja, das heißt, also die Produktauswahl beziehungsweise das Finden von Lieferanten ist dann wahrscheinlich auch ein sehr, sehr, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ein wichtiger Part deines, ja. deines Tuns. Du hast du wahrscheinlich viele kennengelernt in deiner, auf
0: deinen vielen Stationen. Ja, und es ist halt auch schwierig, das so hinzukriegen, dass man ungefähr eine gleichbleibende Qualität jeden Tag kriegt. Also, das ist, ich bin bestimmt jeden Tag anderthalb Stunden damit beschäftigt, ähm, Waren zu kontrollieren, Waren ähm, zu reklamieren, Waren ähm, ähm, zu terminieren, also dass ich die richtige Menge an, an den Produkten zum richtigen Zeitpunkt in der Qualität habe. Mhm. Ähm, also gerade bei meiner Küche ist das halt extrem wichtig. Also ich kann nicht mit einem 0815 Standard arbeiten, sondern ich brauche den, den, den top Ja, naja, und du bist
1: darauf angewiesen, nicht? Wenn, das, wenn das Produkt ja. nicht okay ist. Äh Kannst du ja gar nicht so schnell Ersatz beschaffen.
0: Genau. Also, ja. gerade ich kriege extrem viel Ware direkt aus Frankreich. Und ähm, da gibt es viele Komponenten. Also, mittlerweile ist ähm, mein Händler da, äh, mit dem ich da zusammenarbeite, extrem gut geworden und haben uns extrem aufeinander abgespielt. Aber es ist dann dazwischen zum Beispiel noch Daxas als Speditionsunternehmen, ähm, die halt auch rechtzeitig und die vernünftig mit den Waren umgehen müssen. Und also, es sind immer ganz viele, ganz viele ähm, Punkte da drin, wo es auch mal schwierig werden kann. Mhm. Kennst du deine Lieferanten persönlich? Da Gibt es da so
1: eine Beziehung, dass man sagt, hey, die besucht man auch mal? Und
0: ja, im das schon. Also, ja. ist nicht das bei jedem Lieferanten. Und, ähm, ähm, aber, ähm, also gerade mit dem, mit dem Franzosenhändler ähm, habe ich. Wir sehen uns einmal im Jahr. Entweder er kommt hierher oder ich komme hm. dem, auf dem Heimweg ähm, aus dem Frankreich-Urlaub im mal vorbei. Ähm, und dann geht man was zusammen essen oder wie auch immer. Aber es ist so, ich meine, man telefoniert mit dem telefoniert zweimal die Woche. Hm. So. Und meistens zweimal eine Woche, eine halbe Stunde, ja. so, weil wir Sachen absprechen. Das ist schon eine Beziehung. Ne? Halt, ja. Da spricht man auch nicht nur über das
1: Produkt, wahrscheinlich nee. auch mal über die Großwetterlage. Genau. <lacht> Aber wir haben es noch gar nicht gesagt. Also deine Küche ist natürlich französisch beeinflusst ja. oder noch mehr?
0: Ja, also sie ist auf jeden Fall also den den größten Knacks hat sie aus Frankreich gekriegt. Den größten so, Knacks. Also gerade dieses handwerkliche, französische... Ich finde es immer schwierig zu sagen, wo kommt... Was ist französische Küche und was ist die italienische Küche? Hier ist die Grenze und da hört das auf und, und da fängt das an. So, sondern man muss im Land auch unterteilen und ähm, das liegt natürlich einfach, was für eine Küche ist es, liegt einfach daran, was für Produkte haben die Menschen da gehabt. Also was für Produkte... Dass, welche Fische leben da... Äh, hm. Welche Tiere kann man da züchten? Welche, welches Gemüse wächst da und so weiter? Und Frankreich hat halt einfach geografisch, muss man sagen, das ist, das hat die französische Küche so hoch. Also mal abgesehen davon, dass sie sich auch immer viel damit beschäftigt haben, mit der Songs und so weiter, ähm, ist es einfach so, dass Frankreich geografisch die beste Lage in Europa hat, so also, weil sie den Atlantik mit den starken Die größte Zeiten Produktvielfalt. Haben. Ne? Genau,
1: ja. Naja, und so ein bisschen scheint es ja auch geprägt zu sein durch deine Lehrherren dann, nicht? oder durch deine Station. Ich meine, die waren natürlich so geprägt. Auf jeden Aber, Fall. Ab, auch, auch wenn es sich ja, so wie du sagst, du sie dir danach auch ausgesucht hast.
0: Ja, also das muss man natürlich auch sagen. So, ne? Also Meine Küche ist zum Beispiel, der Produkte Küche hat viel von Allende mit weggekriegt. So. Aber es ist so, dass ich ja ganz speziell zu Allende gegangen bin, weil ich genau, auf diese Küche oder was heißt, spezialisieren wollte, aber weil genau das mein Interesse gemacht ja, hat und ja. ähm, genau das ist, in welche Richtung ich gehen
1: wollte. Hattest du damals dann schon, als du bei Ducasse beispielsweise warst, äh, in der Station, hast du da schon gesagt, ich mache mein eigenes Ding irgendwann, ich habe mein eigenes Restaurant? Ich
0: selber glaube ich gar nicht so, also schon irgendwie mit dem Hintergedanken, aber ganz oft halt die, die anderen Kollegen und Mitarbeiter. Also Matthias zum Beispiel, ähm, das ist mittlerweile die rechte Hand von, von Alain Lukas, mit dem habe ich da zusammengearbeitet, auch ein Deutscher. Ähm, der hat mich damit immer so ein bisschen schon aufgezogen, so nach dem Motto. Ähm, hat man mir vielleicht irgendwo angemerkt, weiß ich nicht. So, es war eigentlich immer ein Traum von mir, ich bin eine ganze Zeit lang dann auch weg davon gegangen, weil es halt nicht mehr so einfach ist, selbstständig zu sein hier bei uns ähm, und gerade mit einer Art von Gastronomie und das sich auch schon seit Jahren ein bisschen mehr auszeichnet, so. War, als ich hier in Hamburg, nach Hamburg zurückgekommen bin, nach Dukas, ähm, auch oder nach Japan, ähm, eigentlich weg davon. Und habe dann aber irgendwann entschieden, ich will mich nicht irgendwann ärgern, dass ich nicht irgendwann nicht zumindest mal ausprobiert habe. Ist natürlich ein großer Schritt, weil es
1: ist ja nicht nur, dass du deinen eigenen Laden jetzt na, einmal kreieren musst, schaffen musst, wahrscheinlich. Wie in diesem Fall, Der ist ja, das ist ja ein neues ja. Restaurant, du hast ja nichts übernommen. Das auf der einen Seite, aber plötzlich kommt natürlich auch noch das dazu, was du, womit du dich wahrscheinlich so sehr nicht beschäftigt hast, also mit dem ganzen Thema Finanzen, gut Personal, PR ja. und all das, was dazu kommt. Und plötzlich sieht der Tagesablauf ganz anders aus. Ne?
0: Ja, also das ist das, was also das Kochen ist das, was mir hier so richtig Spaß macht. und Alles andere ist halt irgendwo das, was man halt irgendwie noch machen muss. Also das ist klar, wächst man in solche Sachen auch rein. Aber ich merke, es wird halt immer mehr. Es wird also gerade was steuerliche Sachen angeht und so weiter, wird es immer mehr, dass man sich um immer mehr Sachen kümmern immer mehr Vorschriften und Verordnungen irgendwie, die man einigermaßen versuchen muss einzuhalten. Ähm und das Personalthema ist ein viel größeres geworden. Das PR-Thema natürlich ist das auch ein viel größeres geworden. Da ja, sitzen solche Typen wie ich hier. Ne? Ja, und haben die Zeit? Ja, <lacht> das, das ist jetzt gar nicht so, sondern... Aber man muss sich, also vor vor fünf, sechs Jahren musste man sich noch nicht um Instagram und Facebook und ähm, um diverse andere Kanäle ja. kümmern. Ähm, und es ist mittlerweile so, früher gab es ein Reservierungsbuch, wo die Gäste angerufen haben und einen Tisch reserviert haben. Und wenn sie angerufen haben, sind sie auch gekommen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man auf 35 verschiedenen Online-Plattformen, weil die alle verlinkt sind, reservieren können und die Gäste dann einfach nicht mehr kommen, weil sie das auf 35 Plattformen für 35 verschiedene Restaurants gemacht haben. Wie geht ihr damit um? Derzeit nehmen wir noch nur, also lassen wir uns per Mail ähm, unsere Trainierungsbedingungen ähm, ähm, bestätigen. Ähm, bei deiner Absage versuchen wir erstmal den Tisch weiter zu vergeben, Wenn wir den Tisch weitervergeben können, ist ganz... Hm. ganz normal ähm, sollten wir den Tisch nicht weitervergeben können also innerhalb von 48 Stunden was aber meistens klappt dass wir ihn weitervergeben, ähm, ist es so dass ähm, wir 50 Euro pro Kopf nehmen hm. ähm, im Regelfall mache ich es aber so es kommt immer so ein bisschen drauf an ob rechtzeitig abgesagt worden und wie der Gast dann auch äh, mit der Situation umgeht dass ich so mache dass ich mal 50 Euro pro Kopf nehme aber beim nächsten Mal so 25 davon wieder gut schreiben hm um einfach auch, auch so ein bisschen ähm, ja da entgegenzukommen. Ähm, allerdings ist es so, dass diese 50 Euro noch nicht mal die Kosten decken, die ich dafür habe. Mhm. Ähm, sollte es so sein, dass die Gäste einfach überhaupt gar nicht kommen, um mal abzusagen, berechnen wir 80 Euro. Das ja. Ist einfach, Wir stehen hier ähm, 16, 18 Stunden teilweise am Tag, um das alles vorzubereiten. Und, mhm. ähm, das kostet alles viel Geld. Die Waren, die gehen schmeißen wir vielleicht nicht weg, aber gehen dann ins Personalessen und ein kleines, kleines Restaurantinhaber geführt. Ähm, ich kann mir das einfach nicht gleich, dass ich hier dauernd vor ihr Tisch darf. Ja.
1: Ist ja die Frage, wie, wie stellt sich denn eigentlich so, so deine Gästeschart da? Wie würdest du die beschreiben? Weil wir sind ja hier in sind es ist ja, ähm, sagen wir mal, ein zähniges alternatives Viertel. Oder ist das nicht
0: mehr so? Doch, ist es schon noch. Es ist natürlich sehr im Wandel. Also gefühlt will jeder Hamburger in Ottensen neuerdings leben. Ähm, man nennt es manchmal auch Klein-Paris. Das habe glaube ich, der Meinung, dass es hier auch sehr, sehr gut reinpasst. Auch unter dem Aspekt, dass Ottensen ja auch für viele kleine Läden noch steht. Für viele kleine Läden. Wir haben zum Beispiel den einzigen Schuster, der in Hamburg noch Schuhe selber baut, wirklich. Der ist hier in Ottensen. Ja. Und letztendlich sind wir auch nichts anderes als ein kleiner handwerklicher Betrieb. Also mhm. Wir sind auch noch in der Innenstadt kleine Tischlereien, die noch alles bauen und so weiter. Und was andere sind wir ja auch nicht, wie ein Tischler, der ähm, nach bestes Holz einkauft, beste Produkte einkauft und die handwerklich verarbeitet. Mhm. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Laden hier so sehr gut reinpasst. Mir war es immer wichtig, also ich habe den Standort mir ganz gezielt ausgesucht, einen Laden in Hamburg zu haben mit einer gehobenen Küche, Sterneküche, wie auch immer, ähm, die, der nicht so weit ab vom Schuss ist. Und da waren wir, als wir aufgemacht haben, auch da einstehen, wo man sagen kann, okay, ich war jetzt richtig gut essen, aber ich kann danach auch noch entspannten ein Bier trinken. Und ja. muss nicht ähm, 20 Minuten mit dem Zack hier fahren.
1: Ja, ja. Aber nochmal zurück zu den Gästen. Also, sind das Menschen aus dem Viertel? Sind das Touristen? Kommen die von überall her? Kannst du da so, kannst du das so irgendwie ausmachen oder ist das?
0: Nee, ganz durchmischt. Also, ähm, fast jede Altersgruppe, würde ich es mal nennen, ähm, Klar, mittlerweile sind es Ticken mehr ältere Gäste, aber ähm, wir haben auch Stammgäste, die jetzt eher nicht so ähm, gut betubt sind oder wie auch immer, sondern die sich das wirklich einmal leisten, die auch sagen, irgendwie so, die kommen zum Beispiel, wenn ich gerade denke, kommen so dreimal im Jahr und die sagen, bevor wir irgendwie drei Tage in Urlaub fahren, kommen wir lieber einen Tag zu dir essen und mhm. dann haben wir viel, viel mehr von. Mhm. Ähm, ein ganz ganz gemischtes Publikum wir haben Stammgäste aus der Schweiz die zum Beispiel jedes Mal wenn wir in die Nordsee fahren auf der Hin- und Rücktour ähm, ja. ähm, hier einmal essen gehen ähm, bis hin zu auch vielen Touristen die neu irgendwie mal reinkommen ähm, bis auch einigen Stammgästen die hier direkt um die Ecke, Ecke wohnen irgendwie auch am Platz mhm. wohnen das ist halt komplett komplett kamernd. bunt genau ja und das finde ich auch das Schöne hier im Laden also es ist auch mir ist immer wichtig hier im Laden halt auch dass man sich hier wohlfühlt und dass man hier lachen kann. Also ich oh. freue mich immer, wenn ich in der Küche auch auch ein Lachen höre aus dem Gastraum und nicht eine, eine Stille, wo man keine keine Andacht in, genau. wie in der
1: Kathedrale, sondern
0: Leben. Ja. Also, Nun
1: habt ihr ja, glaube ich, seit zwei Jahren oder ist das Restaurant und ihr seid mit einem Stern ausgezeichnet, mit einem Michelin Stern ausgezeichnet? Seit drei Jahren. So seit drei Jahren. Sorry, ich gebe das zurück in die Recherche. <lacht> da werde ich mich ganz groß beschweren. Hat das anderes Publikum gebracht?
0: Nee, es hilft, also ich definiere den Stern da so ein bisschen so, man darf sich als Koch ist natürlich was echt schönes und ist eine Auszeichnung der Leistung, die man macht, erbracht hat. Aber was für so einen kleinen Laden gerade so wichtig ist, erstmal kommt ein sehr hoher Bekanntheitsgrad dadurch und es ist so, ich bin halt so ein kleiner Produktfetischist und diese Produkte kosten alle richtig viel Geld. Und handwerkliche Küche ist auch nochmal eine Küche, die recht teuer ist weil Personal, Arbeitsleistung ist auch teuer. Hm. Das heißt, ich muss für meine Menüs oder für den Abend hier auch einfach ein gewisses Geld nehmen. Bevor ich diesen Stern hatte, war es oftmals so, dass sich viele, also wir sind vom Preis gar nicht äh, wegen dem Stern großartig gestiegen, natürlich heben wir an, aber es wird halt jedes Jahr alles teurer. Also von der Butter bis zu Mitarbeiterstunden, vom Strom bis hin ähm, zu jeder Handwerkerleistung, der hier was repariert, wird alles teurer. Das heißt, ich muss meine Preise auch versuchen, Runterzuhalten, aber auch jährlich ein bisschen anheben. Und was wir schon sehr selten machen. Ähm, seit dem Stern ist es so, dass ähm, irgendwie das in den Köpfen, glaube ich, mehr gerechtfertigt ist. Mhm. Ja. Und ähm, es ist vielleicht auch, also vorher wurde mir was. Wenn man so einen Laden aufmacht, alles von Leuten erzählt wird, auch wenn man gerade noch recht jung ist, was man doch nicht noch alles machen müsste. Also vom Flammkuchen, den ich noch auf der Terrasse anbieten sollte, bis hin zu irgendwas anderem. Hm. Ähm die, die Ratschläge sind
1: unglaublich, nicht? die ja. von draußen kommen. Genauso wie die ganzen Kritiker, die selbst ernannten, die natürlich auch ganz besonders viel wissen. Und ähm, dass sie auch gerne mal kundtun. Und da haben wir wieder die sozialen Medien. Da ist natürlich auch offenes Feld. Wie gehst du damit um? Also ich meine, positive Kritik, die kann jeder ab. Ne? Die ja. nimmt jeder mit. Und wie gehst du so mit negativer Kritik um?
0: Ähm, also das muss man ja, muss man auch erstmal lernen. Und gerade mit dem, mit den Online-Medien ist halt da, also bei TripAdvisor kann jeder irgendwie seinen Senf überall zu abgeben. Ähm, Finde ich auch schwierig. Und das Bewertungssystem zum Beispiel von TripAdvisor ist so, da wird hier gar nicht unterschieden. Also die, die bewertet wird McDonalds genauso wie wir. Und ähm, das ist in einem Feld, das darf man nicht so ernst nehmen. Also es ist schon, wenn man merkt, dass bei jeder Kritik irgendwie, ähm, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, ähm, wichtig ist, immer ruhig zu bleiben. Also natürlich in so einem Laden, wo so viel Herzblut hängt, extrem schwierig, so, ne? Also weil das teilweise auch so ist, wenn es unberechtigt ist oder wie auch immer, als würde dir jemand in deinen Kinderwagen reinspucken so. mhm. ähm, Mittlerweile versuche ich damit so umzugehen, dass ich eigentlich immer, also es ist immer ganz gut, eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. Es gibt so ein Beispiel bei der Bundeswehr die Regel, dass man äh, Beschwerden immer erst, ich glaube, 24 Stunden nach dem Vorfall einreichen kann, außer es gefahren Was oftmals gut ist, weil so eine Nacht ähm, relativiert sich das alles dann auch nochmal ein mhm. bisschen ähm, ähm, und dann gibt es Sachen es gab schon Beispiel ähm, mal so, ein, so eine Bloggerin ähm, die recht bekannt ist ähm, ähm, die hier den Laden einfach nur zerreißen wollte so, und ähm, da muss man ganz einfach sagen, es, ähm, da hatte ich mich relativ stark drüber aufgeregt noch am Anfang, weil der Laden hier auch noch sehr jung war ich meine letztendlich lass sie das machen, wenn sie das brauchen wichtig ist mir und der Laden läuft so eigentlich ganz gut dass die Gäste glücklich sind mhm. das sind 99% aller Gäste sind das es gibt zum Beispiel von dem Reservierungstool letztendlich ein Bewertungssystem wo wir fast, fast 100% Zufriedenheit haben ja, ja.
1: Erwartet der Gast, dass du dich zeigst? Kommst du, und Teil 2 der Frage, kommst du auch gerne raus zum Gast? Oder wie, wie, wie ist das so für
0: dich? Ja, also, das ist, ähm, war auch so eine Entwicklungsphase von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang habe ich das so ungern wie überhaupt gemacht, weil ich eigentlich lieber der im Hintergrund bin, der die Fäden zieht. Ähm, seit einem Jahr ungefähr mache ich das. Wir haben, seitdem wir das Menü um einen Gang verkleinert haben, oder also nur noch ein Menü haben, ein bisschen größeren amish busch und im Regelfall bringe ich den, das Busch das erste selber raus und zum Schluss nochmal die Pattyfurst. Mhm. Und damit habe ich angefangen, die Pattyfurst selber raus, weil es dann ganz gut ist, sich so auch nochmal mit dem Gast zu sprechen und ich persönlich das immer eigentlich schöner finde, nicht am Anfang, sondern auch am Ende rauszugehen. Mhm.
1: Mhm. Und das erwartet der Gast auch ein bisschen, ne? Ja. Habe ich so, also, ich finde das ja auch immer ganz nett. Ich muss immer aufpassen, dass man den Koch da nicht voll quatscht. Ja. <lacht> Aber ich habe das natürlich auch von anderen gehört, die dann so sagen, oh, wenn die schon am Nebentisch hören, was ich mit denen rede, und dann kommt, dann gehe ich an den nächsten und da ist wieder genau das Gleiche. Das ist schon manchmal schwer, kann ich verstehen. Und es sind natürlich auch nicht alles solche ja, Bühnenmenschen, die da groß einen erzählen
0: wollen. Ne? Ja, also das auf jeden Fall habe ich mich auch schwierig getan. Auf der anderen Seite tut es auch ganz gut. Also das Schöne Mit das Schöne an unserem Beruf. Irgendwie ist ja, dass wir ähm, unser Ergebnis, ob positiv oder negativ, also jetzt nicht im finanziellen, sondern einfach, was wir geleistet haben, was wir gemacht haben, was wir an einem Tag geschaffen haben, jeden Abend eigentlich direkt sehen. So, ja, das ist auch das Schöne. Ich bin Architekt geworden, plane ich ein Haus und brauche Jahre, bis, bis, ähm, bis das gebaut ist und ich das ja. Ergebnis sehe, wenn es ja. überhaupt gebaut wird. So, und ähm, das ist, das liebe ich auch so mit an meinem Beruf. Ich, hab gleich noch auch ordentlich was zu tun natürlich, aber heute Abend weiß ich, was ich geschafft
1: habe. Ja. Aber dieses unmittelbare Feedback ist schon toll, glaube ich. Nicht? Wenn du siehst, wie die, wie die, wie die Leute, äh, wie die zufrieden sind mit dem, was sie da genießen dürfen. Ja. das ist da, Und du siehst das und äh, macht man das so? Guckt man so ab und zu mal raus? Wie ist die Stimmung? Ist, fragt man so den Service, im Service nach, wie kommt es an? Wie alles gut? Oder? Ja, das gehört, das gehört
0: auch ganz viel. Gerade auf unserem Niveau auch dazu. Und ich, also deshalb bringe ich auch die Pettifurs immer raus, ähm, weil ich ich gleiche meine Menüs auch gerne so ab. Also ich frage immer am liebsten, ähm welches quasi das Highlight und der schwächste Gang war. Ja. Also Platz 1 und den letzten Platz letztendlich. Einfach nur darum, weil es ganz oft man auch denkt, wenn man zweimal von Leuten hört, so, oh, das war aber ein schwacher Gang. Mhm. Oder nur, oh, das war aber ein guter Gang. Das sind aber die Menschen, die, die das gerne auch kommunizieren. Und wenn man letztendlich alle mehr oder weniger fragt und merkt, jeder Gang kommt mal auf jeder Position zum Tor meistens ist es leider so, dass sie keinen Schwächengang benennen wollen, ähm, oder schönerweise auch so, ähm, dann merkt man eigentlich, also erst dann merkt man, dass das Ganze sehr stimmig ist und, und, sehr, und man jeden, jeden abholen konnte. Mhm. Und auf der anderen Seite, auch wenn teilweise ist es sehr lustig, bei den Tischen, irgendwie so Vierertischen oder wie auch immer, wenn dann der eine den Eingang als stärksten und der andere den als den Schwächengang findet, ähm, entstehen da ganz lustige Gespräche auch. Ja,
1: ja, das glaube ich. Aber nee, du sagtest gerade, also das Menü stimmig. Wie macht man denn Menü stimmig? Wie lange dauert das, bis du so ein Menü entwickelt hast?
0: Letztendlich gibt es relativ viel vor. Ich habe natürlich auch so eine Menüstruktur, ähm, eine Suppe, die meistens bei mir eine Essenz ist, weil also es gibt so ein, so ein Grundgerüst letztendlich. Ähm, und dann ist es so, dass die Jahreszeiten, aber nicht wirklich die Jahreszeiten, sondern eigentlich auch ganz viel das Wetter mitspielen. Oder? Also, weil wir jetzt auch mit unserem, unseren Wetterverhältnissen auch nicht sagen können, dass jeder Sommer ein Sommer ist und jeder Winter ein Winter, sondern letztes Jahr im April hat es zum Beispiel noch geschneit. Da wollte ich eigentlich mit dem Frühlingsmenü und den Erbsen rauf. Da hat es nicht funktioniert. So, und letztendlich geben die Produkte das relativ hier vor. Ich suche mir halt immer meine Produkte aus, mache mir meine Gedanken und Vorfälle. Manches entwickelt sich dann auch noch so irgendwie, dass man einen Eingang draufnimmt und so, oh nee, ich mache es doch nochmal ein bisschen anders und ähm, dann muss man natürlich ganz viele andere Sachen auch nochmal bedenken, wie stehen wir gerade personell, wie wird das alles handwerklich geschafft, was und so weiter. Aber letztendlich ähm, entscheidet zu so 80 Prozent, ähm, welches Produkt kommt einfach auch die, die Wetter und ähm, Wetterlage letztendlich, mhm. weil ähm, ich brauche nicht, also für mich ist nicht irgendwie, ich muss man nicht regional auf die Flagge oder saisonal auf die Flagge schreiben, weil für mich steht immer das, ja, die Produktqualität im Vordergrund. Und dass die Saisonalität mit der Produktqualität übereingeht, ist natürlich selbstverständlich, weil nur dann, wenn das Produkt Saison hat, ist es auch in der besten Qualität. Mhm. Und Regionalität zum Beispiel ist es so, ich finde es in Ordnung, wenn meine Waren aus Frankreich kommen, ähm, nicht weil, also was ich nicht in Ordnung finde, wenn man Produkte aus die Gänse aus Polen lässt, kommen lässt, weil sie da einfach günstiger sind und ähm, ähm, die Qualität vielleicht, und es geht einfach nur um den Preis. Ähm, die ganze Menschheit hat halt Kontinente entdeckt auf der Suche nach Gewürzen und Produkten. Und jetzt ist es so, dass ähm, das Lamm nur im Vorgarten gestanden haben soll, Denn zum Beispiel habe ich meistens Salzwiesen im Lämmer von, ähm, aus mont michel und da sind die stärksten Gezeiten. Da sind riesige Wiesen, die überflutet ja. werden, ähm, zweimal am Tag. Und mit dem Wasser, wo nicht wie an der Ostsee ganz wenig Salz drin ist, sondern da ist relativ viel Salz.
1: Fragt der Gast denn trotzdem nach der Herkunft?
0: Ja, viel. Und aber die
1: wollen wissen, wo ist der Hummer noch geschwommen? Oder gut, er gibt es sogar an, britonischer Hummer, ne? oder? Genau. Ja.
0: Also im Regel vergeben wir es ja sogar an. Es kommen aber auch viele Fragen. so Und ähm, in den meisten Fällen kenne ich meine Erzeuger. Also ich bin jetzt nicht mit jedem allerbest befreundet. aber ähm, man kennt sich, ich gucke mir das viel auch an, also gerade ähm, gerade auch irgendwie im Frankreich-Urlaub ist es so, dass ähm, ich mache immer so eine Woche, also wenn ich drei Wochen da weg bin, mache ich eine Woche erstmal gar nichts und dann bin ich eigentlich fast jeden zweiten Tag irgendwo und besuche irgendeinen Erzeuger, ähm, hm. Fischer oder wie auch immer, ja. weil gerade durch so einen, so einen persönlichen Kontakt ist es auch so, ich glaube, dass mein, mein Ausstand, Fischer, Dadurch, dass er mich persönlich kennt und persönlich mag, mir natürlich auch gerne mal die schöneren Tiere da reinlegt. Und ähm, das gehört halt einfach so dazu. Und es interessiert mich selber halt
1: auch. Ja, wir waren ja bei dem Menü, wenn, da habe ich ja unterbrochen, sorry. Ähm, wenn du das kreierst, wie lange brauchst du dafür, bis du sagst, das sitzt so? Und wie? dann wird ja
0: komponiert, dann wird gekocht, dann wird getestet und so weiter? Unterschiedlich. Es gibt manche Gänge im Menü, die entstehen ganz schnell im Kopf und ja. die lassen sich sofort so umsetzen. Und dann gibt es einige Sachen, wo man auch viel dran tüsteln und spielen muss, weil es doch nicht alles so funktioniert, wie man sich das gedacht hat.
1: Schmeißt man auch mal was runter vom Menü und sagt so, ja. das
0: war's nicht? Ja. ja? Gibt's also so oder meistens dann, weil, ähm, also entweder man hat irgendwo einen Denkfehler gemacht, was auch mal ganz gerne passiert, ähm, oder halt weil dann ein Produkt doch nicht mehr äh, so toll ist oder auch ganz schnell ähm, eine Wetterlage umspringt ja. oder ähm, eine Lieferung zweimal extrem gut geklappt hat und ab dem dritten Mal gibt es nur Ärger. So, ähm, meistens, meistens hängt das gar
1: Was ist denn das liebste Produkt, das du verarbeitest?
0: Also ich liebe zum Beispiel Artischocken, habe eigentlich immer so, dran es geht, Artischocken immer auf der Karte als Gemüse. Also in dem Moment gerade ist das Produkt, was mir so Spaß macht, mein Hummer, den ich jetzt gerade ähm, so bekomme. Aber ähm, den Steinmut, den ich hier bekomme, ist auch großartig. Ähm, aber es, also das Ding ist, bin auch nicht so, dass ich nur Sozio Posten, auch wenn ich hier meistens Sozio Posten koche, ja. mir macht die Patisserie auch Spaß und mir macht der Gardnersee auch Spaß, weil ich eigentlich in allen meinen Stationen auf allen Posten immer gearbeitet habe. Ich, ich meine, der Laden lebt davon, dass ich hier die Soßen koche mit, so, ähm, aber ich kann gar nicht sagen, also ein geiles Produkt kann auch eine Himbeere sein, die auf dem Punkt ist ähm, und ich die Tauben, die ich gerade kriege, oder ähm, das Reh, was wir hier zum Beispiel aus der Region haben, ist ein Produkt, was einfach so Spaß macht. Hm. Aber mhm. das Brotbacken macht mir auch Spaß. Also das ist, ähm, okay. also da kann, ich, das da, kann ich nicht so definieren. Da, da lässt wäre,
1: sich jetzt einer nicht festnageln, würde ich sagen.
0: Das, das ist nur so die Frage nach dem Lieblingskind. Das ist ja auch ein bisschen gemein, <lacht> wenn man da mehrere hat. Sehr gut.
1: Aber was ist denn so... Was ist denn der Zukunftsausblick für dich?
0: Weiß ich nicht. Ich finde das immer schwierig, sich dazu so doll zu verkrampfen. Also mir ist es wichtig, ähm, ich spiele zum Beispiel in dem Laden auch immer so ein bisschen mit der Anzahl der Gästen rum in dem und wie viele Tage wir aufhaben, weil es natürlich als kleines Unternehmen irgendwie auch wichtig ist, dass man nach einer gewissen Zeit auch ähm, zumindest wirtschaftlich klarkommt, sage ich mal so. Ich, mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ich hier Spaß an dem Laden habe. Also mhm. das ist, ich es war mir klar, als ich den Laden aufgemacht habe, dass ich hiermit nicht reich werden werde. So, sondern, ähm, und ich möchte hier Spaß weiter dran haben. Ich möchte, dass ähm, die Gäste ähm, sich hier wohlfühlen. Ich wollte mich vor zweieinhalb Jahren ungefähr äh, sind schon die ersten Schritte dafür gemacht worden, dass ich mich vergrößere. Ähm, von dem Gedanken habe ich mich getrennt, ähm, weil ich eigentlich merke, dass mir das Kleinere mehr Spaß macht und mhm. das Kleinere mehr ich bin und ich dann mehr in der Küche stehe, als vom Computer zu sitzen. Das ist für die gute Zukunft so was, was ich mir sehr, sehr stark wünschen würde, wirklich äh, zu schaffen, ganz wenig vom Computer zu sitzen, sondern mehr am Herz zu stehen.
1: Aber das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis, wenn man das um, für sich festgestellt hat, nicht? Und dann macht man keine oder nicht so viele Irrwege.
0: Da brauchte ich auch mal Zeit für, ja. ne? Also, oder, ähm, bis man sich das eingesteht, glaube ich, da brauchte ich. Äh, mhm.
1: Bei dem nächsten, was jetzt als nächstes kommt, darfst du nicht so viel Zeit brauchen, weil ich frage nämlich meine Interviewpartner immer nach einem Blitzrezept, so was denn auch der nicht ganz so talentierte Hobbykoch zu Hause nachkochen kann. Hast du was für uns auf Lager? Nicht so viele, nicht so viele Bestandteile bitte, dann muss ja
0: auch an. Nee, ich habe mir was überlegt, was ähm, ähm, letztendlich in zwei Teilen gemacht werden muss, aber was ich immer gerne als schnelles besser zu Hause gemacht habe. Das waren so fleu Und ähm, Dafür gibt es den ersten Teil, das ist die Creme Patisserie, die man vorbereiten muss. Das ist letztendlich halt der klassische Vanillepudding. Hört sich erstmal schwer an, ist aber überhaupt nicht schwer. Und zwar ist das ein halber Liter Milch, ein halber Liter Sahne, vier Eigelb, ähm, 100 Gramm Zucker und 60 Gramm, nee 40 Gramm Stärke. Eine Vanilleschote. Die Vanilleschote mit Milchsahne und der Hälfte des Zuckers einmal aufkochen, die Eigelb mit dem Zucker und der Stärke verrühren. Wenn die Milch aufgekocht hat, einen kleinen Teil der kochenden Milch auf die Eier und die Stärke, das Ganze zurück in den Topf und einmal richtig durchkochen. Dann entsteht, wie bei Oma, der Vanillepudding. Den lassen wir auskühlen. Das kann man super vorbereiten. Dann ist das Soufflé au Chocolat relativ zügig gemacht. Und zwar schmelzt man dafür für, für ein Soufflé, Ne, schon für zwei Soufflets, ähm, 200 Gramm dunkle Koffertüre, wirklich auch eine hochwertigere Koffertüre nehmen, ich viel da bei Rona, ähm, schmilzt die im Topf, trennt vorher ähm, vier Eier, das Eiweiß mit einem Esslöffel Zucker aufschlagen, von die Eigelb zwei Stück beiseite behalten. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, zwei Esslöffel von dieser Creme Patisserie mit dazu tun. Das Ganze abbrennen, das heißt auf dem Herd bei Hitze durchrühren. Dann bildet sich unten am Topfboden leichter Film. Ähm, die zwei Eigelb unterrühren, das geschlagene Eiweiß unterheben und in ausgebutterte suffle geben. Ca. 12 Minuten bei 180 Grad Umluft oh. in den Ofen und fertig. -Schokolade. Klingt gut, ist aber nicht ganz so einfach, oder? Es ist immer schwierig, was man dann... dann. Es ist eigentlich, wenn man es einmal gemacht hat, es ist natürlich auch so wörtlichen Rezept zu beschreiben, glaube ich, recht schwierig. Ja. Aber also gerade diese Creme Patisserie auch im Vorfeld sonst einfach das als Blitzrezept nehmen, den ersten Teil, weil das ähm, ein großartiger oder? Vanillepudding ist. Reicht
1: auch schon. Und ansonsten, wer nicht klarkommt, kommt hierher, kriegt zwar nicht das Dessert unbedingt, aber... Äh, auf Vorbestellung schon. Auf Vorbestellung schon oder ansonsten ein ganz anderes, wunderbares. Genau. Oh, du bist fast durch, du kannst gleich wieder
0: du kannst ja. gleich in die Küche. Ich glaube, wir, wir warten auch schon. Hinten ist
1: auch schon ordentlich äh, Alarm. Wir bitten auch die Störgeräusche, die ja ganz normale Küchengeräusche sind und von draußen irgendwie aus der, ähm, von der Straße ähm, kamen. Wir sind ja hier vor Ort und das ist ja immer das ganz Besondere auch äh, bei diesem Interview, dass wir nicht in irgendeinem abgeschotteten Studio sitzen, sondern quasi am Point of Action,
0: kann genau. man so sagen. Aber ähm,
1: ich frage immer ganz gerne zum Schluss meinen Interviewpartner nach seinem Lebensmotto.
0: Also, was mir unheimlich Spaß macht und glaube ich so ein bisschen mein Lebensmotto ist, ist, jeden Tag so ein kleinen Ticken zu verbessern. Ne? Ob es das Kochen angeht oder, oder andere Sachen angeht. Ähm, also, ich glaube, dass wir so alle werdende Menschen geben, hat mal jemand ganz Schlaues gesagt, sind. Ähm, und gerade hier in dem Laden macht mir halt auch Spaß. Ähm, Versuche zumindest jeden Tag, den Laden ein kleines bisschen ja. zu verbessern. Für den Gast, für einen Mitarbeiter, für, für mich, für alle. Und ähm, sollte ich irgendwann an einem Punkt sein, wo ich das Gefühl habe, mich nicht mehr verbessern zu können oder ich komme da nicht weiter, dann würde es mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen.
1: Ja, aber schönes Motto. Spannendes Gespräch. Vielen Dank, Boris. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, kann nur jedem empfehlen, im Petit Amour mal vorbeizuschauen und einen der wunderbaren Plätze hier einzunehmen <lacht> und sich drei Stunden verwöhnen zu lassen. Genau. Alles klar. Vielen Bis Dank, daheim. Boris. Tschüss. Diese talker episode hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung unseres neuen Kooperationspartners Der große Restaurant- und Hotel Hotelguide. Ein Guide für Gäste. Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Schaut mal rein. Auf bald!